0: Ilves-podcastilla
1: ei vielä ole OnlyFans-tiliä. Morjes, morjes. Tämä on Ilves-podcast. Mun nimi on Tomi Kuusisto. Ja taas on takkahuone täynnä sankareita. Seurana täällä Santeri Kuusisto. Modo Ja Markus Kosonen. Morjesto. Todii voi veljet. Nyt on niinku, voiko aikuisena tuntea olonsa niinku olisi saanut uusia leluja. Nyt vetää kyllä hymyn korviin.
0: Nyt on aika joulufiilis kyllä kieltämät. Avattu.
1: Tota, tässä on semmonen juttu, että mä oon nyt tehty tätä kolme, kolme jääkiekkokautta ja nyt neljä alkaa. ja koko tämän taipaleen ajan mulla on ollut semmoinen ärsytys siitä, että kuinka se meidän äänenlaatu on sellaista amatööritasoa. Toivottavasti tämä nyt ei sitten ole sitä. Uudet kampeet on nyt hankittu ja tästä se sitten lähtee uusi aikakausi. Tässä jaksossa Ilves Podcast siirtyy mikroanalyyseista, makroanalyysiin, eli koska me on nyt pari jaksoa oltu väärässä hyvin spesifisti Ilveksen pelaajista, niin tässä jaksossa ollaan sitten väärässä noin yleisellä tasolla koko liikan tilanteesta. Joo, <laughs> Eli käydään omat ennusteemme läpi, mitä, mitä me veikataan, että runkosarjan osalta käy, että mihin mikäkin joukkue sijoittuu. Käydään tämä keskustelu tässä ja sitten julkaisemme sosiaalisessa mediassa sitten omat veikkauksemme nämä listojen muodossa. Sitten jakson lopussa porkkanana vielä Markus ja Santeri käy suuren liigapörssidebatin. debatin. <lain> <Mulla lain> voi jotain tipsejä tulla. <lain> Kyllä, äh, mutta ensin vähän kotipesän siivousta. Eli me ollaan perustettu Instagram-tili, tätä on kovasti puhuttu, kaikenlaista kuvamateriaalia, mitä kaikkea pitäisi sinne tuottaa, mutta siellä julkistetaan tässä nyt alkuviikosta sitten vierailija, joka tulee seuraavaan jaksoon. Ja voin voin taata, että tämä on Ilvestä seuraaville, niin on tuttu henkilö. Laittakaa meidän Insta-seurantaa ja tietysti Twitter-tili myös. Ja palautetta saa antaa meidän jaksoista, sisällöstä kaikesta saa laittaa sosiaalisen median kanavissa, tai sitten suoraan sähköpostilla osoitteeseen ilvespodcast@gmail.com äh, Ilves Sitten taas toisessa somekanavassa, eli Twitterissä julkaistaan äänestys. Tämä on nyt uusi segmentti tämän, tähän kauteen, eli sellainen äänestys, siinä laitetaan neljä pelaajaa, joka sovittiin nyt tähän ensimmäiseen, on Greve, Lancaster, Baptiste ja Virtanen. Menkää sinne äänestämään, että kenestä haluaisitte sellaisen pelaajakortin. Me laitetaan se sitten tuossa kuukauden päästä pihalle kolmaskymmenettä äänitettävässä jaksossa, niin sitten tehdään semmonen, että mistä pelaaja tulee, mihin, missä he ovat nyt ja mihin suuntaan ovat menossa semmonen. Katsotaan, että mikä on historia ja miten he, millaiset peliesitykset nyt on Ilveksessä ollut. Että se pelaaja, joka tuon äänestyksen voittaa, niin käsitellään sitä tarkemmin siinä jaksossa. Mutta sitten eteenpäin on taas tosi paljon tapahtunut tässä Liikasaralla ja varsinkin Ilveksellä isoja uutisia. Timo Koskela sai nyt jatkosopimuksen vuoteen 2025 asti. Onko tämä nyt sitten meidän mielestä hyvä vai huono asia?
2: Tuo, ensimmäisenä sanoisi kyllä, että ei huono. Sen takia, että kyllähän se koskella nyt kohtuullisen hyvää työtä on tehnyt, ja vaikka siellä nyt jotain pientä, pientä kenties prakaa on ollutkin organisaation sisällä ehkä, niin, niin tota, ei tuolle korvaaja kyllä helposti löydy.
0: Hautamaan Juha, jos tuohon laittaa, niin ei se välttämättä ihan suoriudu samalla tavalla. Joo, joo ei, ei niin No ei kuitenkaan ihan joka oksalla kasva tämmöisiä suomalaisia niin kuin urheilu, tota, jääkijakko, jääkijakko puolen ammattilaisia, jotka pystyisi tuota hommaa tekemään. Siitä huolimatta ihan varauksettoman iloinen en ollut tätä uutista lukiessani siinä mielessä, että olisi tällainen niin fanin näkökulmasta ollut ihan kiva nähdä, että miten tämä kausi lähtee käyntiin, koska... Viime kausi, kuten hyvin tiedämme, niin oli, oli kovin erikoinen ja siitä on vaikea niin kuin arvioida sitä Koskelankaan suoriutumista, kun oli niin täysin poikkeusolot, mutta nytten on kuitenkin päässyt vähän puhtaammalta pöydältä, vähän paremmin suunnitelman mukaisesti rakentaa joukkuetta tälle kaudelle. Ja se, että miten toi pärjää, niin tulee hyvin pitkälti riippuun Ilveksen menesty siitä, että, että kuinka hyvin koskella hankinnat onnistuu. Niin, niin nyt tehtiin pitkä jatkosopparin, ennen kuin tiedetään yhtään, että oliko nämä yhtään hyviä hakuja, mitä tälle kaudelle haettiin. Mm. Mutta toisaalta jos vaihtoehto olisi ollut se, että olisi katseltu liian pitkään, koska olisi tehnyt soppari jonnekin muualle, ja sitten me oltaisiin täällä vähän silleen, että kuka täällä nyt sitten joukkuetta koko ensi kauden jälkeen, niin tota, se olisi vielä huonompi tilanne johottomasti. Et että ehkä myös kallistun tuolle Markuksen ei-huonolinjalle. En ole varauksettoman iloinen, mutta, mutta kuitenkin enemmän positiivinen kuin negatiivinen juutinen.
2: Joo, ja ehkä siinä niin mun tuntuu, että Ilveksellä on ollut vähän niin tapana näiden sopimuksienkin teossa olla sillä ikään kuin mieluummin vähän niin kuin etupellossa, että hoidetaan niin ihmissuhteet samalla, samalla tavallaan siinä sopimukseen tehdessä, että se on vaan sillä tavalla, että sopimus tehdään just siinä paikassa, mikä on joukkojen kannalta kaikkein edullisen ja sitten sen ihmisen kannalta heikoin, että siinä mielessä varmaan Ihan semmoinen niin kuin inhimillinen ratkaisu jatkaa tässä kohtaa koskevan
0: sopimusta. Kyllä, ja, ja tietysti niin kuin, jatkuvuus on yksi iso juttu, mikä, mikä niin kuin tässä, tässä on se hyvä juttu, että, että jääkiekossa tunnetusti esimerkiksi päävalmentajan paikka on aika turbulentti, että siellä, siellä tota, projektit harvoin kestää, edes sitä kolmea vuotta, ja vielä harvemmin viittä vuotta esimerkiksi, niin, niin siinä mielessä se on hyvä, että että siellä organisaatiossa on sitten jatkuvuutta sit sen valmennuksen yläpuolella edes. Että emme tiedetäkään onko myrätössä jatkaa voihan se poikkeuksen muodostaa, että se on täällä vielä kymmenenkin vuoden päästä, mutta mä vähän epäilen, että ei ole.
1: Oma kantani on ihan teidän kanssa samalla linjoilla ja sinänsä, että, että on, tässä on niin, niin monta vuotta elettiin ennen tätä uutta aikakautta niin sellaisessa syvänteessä, että, että sell- niihin aikakausiin ei ole. Ei ole enää kaipuuta ja se on justin niin tämä, että jos ajatellaan, että haluttaisiin vaihtaa urheilotoimenjohtajaa, niin sitten olisi kiva, että olisi putkessa jo, että kuka siihen tulisi sitten tilalle. Et, ja sitten ajattelee tuota joukkueen rakentamista, että sekin luo justin sitä pysyvyyttä ja jatkuvuutta, että me voidaan tehdä niitä soppareita seuraavalle kaudelle helpommin. Nyt päästään jo neuvottelemaan, kun tiedetään, että UTJ jatkaa ja Valmennuksellahan on vielä soppari myös sen, tai siis Myrrella on vielä soppari ensi kaudestakin, että, että se luo sellaista pohjaa. Ja toivotaan nyt sitten, että nämä täksikaudeksi hankitut pelaajat pystyy nostamaan joukkueen sille tasolle, mihin se kuuluu. Muita uutisia. Liikasta. Taloudellinen tulos, taas hieno julkistus tuolta Turun suunnalta, niin, niin tota, urheilullisesti meni viime vuosi tosi putkeen, mutta 2,6 miljoonan euron tappiot, se on saman verran kuin jukureiden liikevaihto.
0: <tuh> Joo, Se on, on tota, melkosta eikä ole ihan siinä mielessä, että hmm. seitsemän viime kauden aikana yhteensä Tepsi on tehnyt 12 miljoonaa tappioon, niin Huh, huh, siinä voisi jollain jo alkaa pikkasen niin kuin, jänskättää tuon raha, rahan kanssa, mutta ilmeisesti Tepsin omistajilla ei.
2: Joo, kaikki teemme tasan, että se on, se on niin Tepsikin kuitenkin tavallaan finaalissa viime kaudella, niin silti tulee tuollaiset tappiot. Se tuntuu, että ei niin kuin, tavallaan sille ei ole merkitystä, niin kuin, tavallaan, sille, että se... Raha rahaa menee aina joka kausi, ja sitä käytetään runsaasti, tulee sitten supersellina tai jostain muualta, mutta että on se jotenkin niin kuin älytön, komple- niin kuin,
0: älytön niin kuin tilanne. Sillä. Kyllä, ja mun mielestä yksi uskomattomimpia juttuja oli se, että, että liikevaihto oli joku 4,6 miljoonaa. <tos- tos-> Talousalue kuitenkin niin kuin melko massiivinen, Turussa ei ole muita liikajoukkueita, ja niin kuin et, kuulostaa siltä, että onko ne niinku ilmaiseksi antaneet ne mainokset laittaa sinne paitaan, niinku tyyliin. Että kyllä mä niistä maksuun. <laughs> niin, <laughs> niinku sponsorituloja ei ihan hirveästi taida niinku olla verrattuna, verrattuna muihin näihin isojen kaupunkien joukkueisiin. 4,8 oli silleen 4,8 Joo, on joo tota,
1: Mulla on kaksi asiaa tästä sanottavaa. Toinen on se, että, että tuota noin niin, Ilveksen liikevaihto on 5, 1,2 ja tappio 113 000. Meillä on parempi liikevaihto kuin Tepsillä. Tappiosta nyt tarvitse puhua. Mm. mutta jos vertaa näihin saman kategorian niin kuin Kärpät, Tappara, Hifki, sitten Pelikanssillakin on yli 5 miljoona liikevaihto ja kalpa menee tuossa noin niin kuin samoissa, samo, samoissa piireissä mm. pyöritään, niin, niin tota Ilvestäkin ylivoimaisesti vähiten tappio näistä joukkuista. No. Että se, se, on, se, mitä tämä talous tarkoittaa mun mielestä on se, että mikä se joukkueen tulevaisuus on. Ja mm-hmm. Tepsin kohdalta sanon sen, että jos joukkue on tosiaan tällä, että vuodesta toiseen miljoona tappioita, niin se ei pelkästään, se ei auta, jos sulla on joku namuseita, joka antaa, niin vaan niin kuin lapioi sitä rahaa sinne. Koska se, se mun mielestä kertoo siitä organisaation rapautuneisuudesta. Ei osata pitää vaatimustasoa tarpeeksi korkealla, koska se tarvii olla myös siellä, taustahenkilöillä korkea, eikä pelkästään niin kuin, että valmentaja vaatii pelaajilta. Mm-hmm. Se on se bluesin tarina mun mielestä yksi niitä, että, niin kuin siis se, että jos sulla on niin kuin yritysmyynti, mainosmyynti, kaikki tällaiset niin kuin ne, ne sakkaa niin pahasti, niin se, se ei vaan voi kestää. Se ei voi kestää se semmoinen
0: touhu. Juu, kyllä. Tää vielä sanoo tuohon Tepsin liikevaihtoon, joku, joku antaa kuitenkin palautetta, niin, niin siis Tepsillä on Tuohon liikevaihtolukuun ei ole laskettu sitten jotain, mitä bisneksiä, niillä on jotain sivupisneksiä esimerkiksi, mistä ne saa liikevaihtoa. Ja niin, ne ei ihan vertailukelpoisia ei ole olla. koskaan ihan vertailukelpoisia joukkueiden välillä. Mutta...
1: Muita uutisia liikasta, Uusi, uusia sääntöjä julkistettiin. Öö, mitä nyt luin itse läpi, mitä jää mieleen, niin tämä ei provosointia, ei saa vastustaja provosoida. Siitä, siitä nyt nousi hirveä somemyrsky. Mutta ilmeisesti, en tiedä, onko merkitystä. Sitten toi... no, Rönnihän oli jo selittämässä
0: lehdessä, että, että ei, 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 ei näitä vihellet. Joo, <laughs> mutta se vihellettiin okei. Okay. No siellä joku, joku tuomari ei ollut sitten saanut tätä... tätä tota lisäliitettä, että näitä ei sitä tarvitse muuten viheltää. No ilmeisesti se on niinku enemmän tarkoitettu siihen, että jos esimerkiksi joukkue tekee
2: maalin ja sitten tuulattaa sitä provosoivasti, niin, niin. Siitä, siitä annetaan jäähy, mutta eihän tuo nyt sitten tarkoita sitä, että kentällä jos, jos vähän hakkaa lavalla sinne pohkeisiin, mm-hmm. niin, niin vähän yrittää provosoida ja sanoo fucking chicken siihen korvaan, <laughs> niin ei
1: siitä mitään kymppiä ruveta jakaa. Mm-hmm. Se mikä siellä se tuli jäähy oli en, en tiedä joukkueita, mutta toinen, toinen yritti saada tämän tappeluaikaa toinen näytti tulo, sormella tulostaululle, niin se, joka näytti tulostaululle, niin se sai jää. No. Oh, vähän ja.
0: huono tulkinta kyllä. No, no tuomarista Niin, pelisilmää, pelisilmää.
1: Mutta sitten muita oli, että kiekon saa nostaa lavalle Lakros-tyyliin tuossa ilmaveivi rankkarissa. Yes. Tosin, yes! tosin ei saa yes. tehdä sitä spinoramaa, sitä ei saa no, tehdä.
2: Niin, no niin, se meni siinä. Ja.
1: Mutta sitten semmoinen, ehkä en tiedä kuinka merkityksellinen sääntö, mutta tiedän, että itse hämääntyisin, jos en tietäisi sitä, niin on tämä, että kun hyökkäys päässä hyökkäävästä pelaajasta menee kiekkolaidan ylitten, niin aloitus pysyy silti hyökkäysalueella, eli jos lämmäät kiekon verkkoihin, niin aloitus ei siirry keskialueelle enää tulevaisuudessa.
2: Joo, niin että tavallaan jos viivasta pakki vetää ja hyökkääjä
1: ohjaa, se, ja se menee verkkoihin, niin sillä saadaan hyökkäyspäin aloitus. Kyllä. Kyllä. Sitten vielä sellainen uutisjyvänen yleisökapasiteetti 75 prosenttia hallissa. Ja,
0: tässä syyskuussa.
1: Niin, tässä syyskuussa, että haakamettään irtolippuja myynnissä nyt syyskuun peleihin, että tulevaisuudesta ei tietoa tällä hetkellä. Mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? En mä tiedä. Siis, sitä se tarkoittaa, että meillä on yksi paikallispeli siinä, joka tappara isännöön, niin ne menettää nyt lipputuloja, että jos se
0: olisi myyty loppuun, niin ei, mm. se on, tarkoittaa vähemmän lippuja. Niin, muissa peleissä niin tuskin olisi syyskuussa muutenkaan, muutenkaan juuri yli sen, että, että tota, muutenkin syyskuun pelit on aina vähän vaikeita myydä, ja sitten mä luulen, että se alkuun, alkuun vaatii vähän aikaa ennen kuin yleisö oppii tottuusia hallissa uudestaan taas käymään. Kyllä, niin, mm. niin, ei tota, ole
1: pelkästään rajoituksesta kiinni vaan siitä, että... Haluaa, uskaltaako
0: ihmiset just tulla näin, paikalle? Juuri näin, mutta tosi hyvä juttu, että saa ottaa 75 pinnaa. 50 pinnaa olisi ollut ihan liian vähän, että se olisi ollut persnettoa vaan sitten taas itsellä mm. tapahtumia järjestämään.
2: Juuri näin.
1: Sitten illan pääaiheeseen. Jääkiekon SM Liiga. Käydään tuota runkosarjasijoitukset läpi ja mennään sellaisessa järjestyksessä viime kauden sijoituksista, lähdetään liikkeelle, lähdetään tuolta ihan kärkipäästä ja käydään joukkue kerrallaan läpi ja puhutaan, että mihin meidän mielestä kyseinen joukkue tällä kaudella pitäisi sijoittua. Runkosarjanhan voitti sitten lopulta mestaruudenkin vienyt Rauman lukko. Mitenkäs nyt sitten tällä kaudella Rauman lukko pärjää runkosarjassa, Markus?
2: No, on tietysti käy aika usein. Mestaruuden voittavalle joukkueelle, että sieltä lähtee puolet joukkueesta pois ja se kasaaminen seuraavalle kaudelle tulee olemaan aika haastavaa. Et siinä mielessä nyt kun vielä valmennuskin on vaihtunut, niin, niin tota, kyllä mä Lukkoa pidän aika laadukkaana joukkueena tuossa liikassa, mutta tota, en nyt ihan siihen uskoisi, että Lukko pääsisi mestaruuden uusimaan. Et isoja menetyksiä ja tässä joutuu varmaan Lukkokin niinku Itseensä vähän niin tässä virittämään uudestaan kauden aikana, mutta kyllä tota, varmasti niin suora playeripaikka Lukolle aukeaa.
0: Mä kanssa olen aistivinen, niin se on pientä, pientä mestaruuskrapulaa tuo Raumalla. Raumalla niinku perinteistä tavallaan on mestaruuden jälkeen vaikea lähteä sitten ihan samalla, samalla innolla, mutta maalivahtiosastohan siellä on niin loistava ja, ja puolustusosastokin on ihan kunnossa, vaikka sieltä tietysti liikan paras pelaaja pressi lähti pois, niin sieltä löytyy kuitenkin Grekoaareja ja Saarijärvejä ja muuta sellaista. lasta, niin, niin tota, kyllä tuolla materiaalilla pitäisi kuuden joukossa olla. Tosi mielenkiintoista nähdä toi, että miten se Pekka projekti projektin jälkeen nyt sitten Marko niin saa se hommais homma kulaamaan, että, että tota, ei ole helppo paikka hypätä niihin saappaisiin, mutta toisaalta niin kyllä siellä tosiaan materiaali siinä kondiksessa on, että pitäisi, pitäisi Päästä suoraan playereihin.
1: Ja Marko Virtanenhan on kuitenkin
0: mestaruusvalmentaja. Kyllä, kyllä. Ja erittäin, erittäin tota, hyvä valmentaja, kyllä. Että, että tuota, noin, niin
1: on siis, oliko se nyt CHL voittanut Jypin kanssa? Kyllä, mm-hmm.
0: ja, ja liigassa kaksi bronssia, mutta tuota, et, ei ole sillä niin puhutaan ihan märkäkorvasta. Ei missään nimessä, ja se on myös mielenkiintoinen ja mun mielestä hyvä juttu se, että hän on ollut organisaatiossa nyt jo vuoden, että hän on ajunnut mestaruuteen, että mestarivalmentaja siinäkin mielessä. Mm. Että, tota, pääsi, pääsi vähän varmasti niin kuin sitä kautta jo sisälle siihen, siihen tota organisaation arkeen ja siihen, että miten siellä hommia tehdään ja, ja näin poispäin. Ja se mun mielestä niin kuin sekin, sekin tota, näkyy siinä hommassa, että, että Virtanen ei ole tullut pistämään niin esimerkiksi pelitapaa täysin uuteen uskoon, vaan kyllä siellä on aika paljon sitä niin sanottua virran perintöä on jätetty siihen tekemiseen.
2: Mut kyllä toi, toi on niin kuin sillain aika ihanteellinen tilanne, että, että tota, sekä aajunnut että liigajoukkue voittaa mestaruuden samana vuonna, niin että siitä kun lähtee uusi projekti käyntiin, niin lähtökohdat on aika hyvät kyllä, että löytyy niinku Menestystä myös sieltä junnupuolelta.
0: Kyllä, ja se on itse asiassa mielenkiintoista nähdä, että kuinka paljon ne siellä pääsee sitten Lukon ajunnujen mestareita kokeilemaan liikassa nyt tällä kaudella, että Lukon rosteria kun kattelin, niin ainakin laituriosastolla on aika, aika niin kuin ohkanen toi materiaali siinä mielessä, että siellä, siellä on just siihen kolmeen ketjuun löytyy niin kuin tällaisia liiga, liikatason liikapelaajia, että sit niin kuin ylimääräisiä hyökkääjiä ei kauheasti ole. Niin, niin se kertoo ehkä siitä, että siellä, siellä suunnitellaan, että sitten jos joku loukkaantumisia tulee, niin ne ensimmäiset paikkaajat on sitten niitä mestari-aajunnuja.
2: Ja virta, hän tuntee ne kuin omat taskussansa. Niinpä.
1: Itse vekkaan lukkoa kolmanneksi. Näin selkeän,
0: pääkin selkeämmän kärki kaksikon
1: jälkeen.
2: No sama täällä.
1: Joo.
0: Mä luulen, että, että pikkasen kyllä tulee olemaan vaikeampaa, että se on siinä. Taistelee siinä, kulospaikan tuntumassa, mutta ottaa sen loput. Se on mun vekkaan.
1: Mä mainitsin tässä kohtaa, että siis muun mielestä poikkeuksellisen paljon uusia valmentajia, tai siis va- valmentajat vaihtunut liikassa, että Jukurit, Saipa, Tepsi, hivki Kärpät, Luukkolu, Jyppi ja KK on kaikki vaihtanut valmentajaa. Ja tämä erityisesti, että finaalijoukkueet, molemmat, vaihto mm. Mutta viime vuoden, ei mennä siihen toiseen finaalijoukkueeseen vielä, vaan sitten viime vuoden runkosarjassa hivki tuli toiseksi. Ja se on mun papereissa kakkosena. Ja tota, se johtuu siitä, että on todellakin kova ja kattava laaja materiaali ja tiedetään myös se, että jos siellä tapahtuu jotain poikkeuksellista, niin siellä voidaan myös vielä täydentää sitä kovilla nimillä myöhemmin. Hmm. Että se, miksi en laita hifkiä ykköseksi, niin johtuu siitä, että, että Ville Peltonen onko tarpeeksi kova päävalmentaja SM-liigassa, joka on saattaa jopa olla maailman parhaiten valmennettu jääkiekko liikaa. Hmm. Siinä, siinä tulee se ne kysymy- kysymysmerkit.
2: Mun mielestä tota, kyllä Ville Peltoselta löytyy sen verran auktoriteettia, varsinkin IFKssa, että, että tuskin jää niinku siitä kiinni. ja, ja Tosiaan niin aikaisempina kausina nähty, että jos se homma jää ihan täysin lentoon siinä, siinä alkukaudesta, niin... Sinne palkataan lisää ukkoa ja sitten sen verran, mitä tarvitaan. Että Kyllä mä itse tota pidän, pidän hivkiä tässä nyt niinku ykkös siellä ihan vaan sen niinku edun vuoksi. Ja sen vuoksi, että mun mielestä Ville Peltonen on varmaan paljon parempi valmentajavalinta IFK-ohon kuin joku dogshedden tässä
1: kohtaa. Että... No Peltonenhan on siis kuitenkin saanut oppia näiltä Suomen parhaalta, että... Että on Karjalosen apukoutsi näen että, mm.
0: että että tota niin ja siis on päävalmentaja kokemusta kuitenkin Sveitsin liigasta kaksi kautta. Mm. Niin no, on saanut potkut. <laughs> no potkut joo, mutta ekalla, ekalla kaudella oli kuitenkin semifinaalissa välierissä siellä. toinen kausi meni penkin alle ja sitten tuli
1: mm. Mut mä veikkaan että seuraavalla kaudella Tämä on mun ennuste, että menee Ville Peltosalta vielä opettelun pikkiin, mutta sitten seuraavalla kaudella, jos saa saman tason rosterin, niin miksi ei saisi, niin sitten HIFki on enemmän,
0: enemmänkin siellä kärjessä, mutta
1: mihin se mihin meni sun papereissa, Santari HIFki tässä No aika
0: pitkälti komppaan tässä, että HIFkillä on niin kova materiaali, että tuolla pitäisi olla niin kuin ihan, ihan taistella mestaruudesta. En. Ja, ja mä uskon kyllä Ville Peltoseen sillä että niin kuin, en usko, että tulee mitään isompaa, isompaa tota, hikkaa siinä, mutta, mutta tota, saa nähdä, että riittääkö se ihan päätyynästi kuitenkaan.
1: TPS oli runkosarjassa viime vuonna kolmas. Mä veikkaan, että tulee yhden sian pudotusta neljänneksi. Sitä, että neillä on kokoompana muuttunut, niin kompensoi se, että Jussi Ahokas kilpailee tänä vuonna parhaan valmentajan tittelistä näin ennustan. Ja veikkaisin, että maalivahti osastolla toi Karejev niin osoittautuu kovaksi luuksi.
2: Toi on kyllä ihan totta, että ahokas tietyllä tavalla näin kauden kynnyksellä katsottuna niin vaikuttaa semmoselta valmentajalta, että se on parempi valinta kuin Helmisen raipe tuohon tota, te- Tepsin mutta tota...
1: No, eipä sen paljon paremmin olisi voinut raipelta mennä.
2: Niin, mutta sanoinkin, että vähän niin tällainen odotusarvoisesti, niin, mm-hmm. niin tota, en olisi odottanut, että <laughs> finaalin tepsiä, mutta tota, ahokas voisi olla sellainen, joka veiskin. Mutta tosi mä, mä jotenkin vähän se koko organisaation, tässä on nyt talous, talousasiasta puhuttu, mutta muutenkin se organisaation tavallaan se työnjako tuntuu olevan niin sekasin, että mun on hankala uskoa, että tuommoinen joukkue niin kuin menestyy. Että Hyvin, hyvin sellainen niin sekainen organisaatio kaikin puolin ja pelaajistokin puolesta, että sieltä on tietysti lähtenyt tosi kovin, kovin tota viime kaudella suorittaneita pois myöskin. Mut mä, mä en ehkä näe tepsiä, tepsiä ihan kuitenkaan tuolla suoran playeripaikan joukossa, vaikka siellä Ahokas onkin valmentajana.
1: ei mitä, 7. Seiska? No 72
2: mä oon sen laittanut tässä ne. omassa
1: listauksessa. <laughs> sinne. No, toi on rohkea siis sillä lailla, että viime vuonna me kaikki oltiin vähän... Tepsin suhteen down. Hmm. Ja mä yritän nyt viisastua siitä harha-askeleista.
0: Joo. Mä, toi on, siis tepsi on, on niin kuin ristiriitainen organisaatio just sen takia, että kaiken näköistä säheltäjää ja soheltajaa. asia on siis niin kuin todella kovia nimiähän Siellä on siis niin kuin urheilupuolen organisaatio täynnä. Siellä on kaiken maailman Westerlundit ja, ja tota, Uramat ja muut vetämässä sitä Hommaa koivuista puhumattakaan, mutta niin kuin se, että yleensä mitä useampi kokki, niin se huonompi soppa, mutta silti niin kuin tietysti se viime kausi niin näytti, että kyllä ne voi menestyä, ja sitten kun tuota tota niiden materiaalia, niin, niin kuin maalivahtiosasto on ehdottomasti kunnossa, kareilijako huippuvahti tähän liikaa, puolustusosasto on erinomainen, siis niin kuin liikan parhaita pakistoja, ja hyökkäysosastokin on ihan, ihan, ihan tota niin kuin Suht hyvin kestää vertailun kärkijoukkueisiin ja sitten ahokas valmentaa. Niin tota niinku voi, niinku, mä en voi tota sijoittaa niinku oikeastaan minnekään muualle kuin sinne top 4 Kotietu pitäisi saada tuolla tolla kokoonpanolla, mutta se on sitten helppo, jos tämä menee väärin, niin se on sitten helppo syyttää sitä tepsin sekasta organisaatioa. Ja on siellä ne kaikki Korpikoski-sekoilukin menossa, mm. niin, niin tota ei voi olla vaikuttamatta joukkueeseen. Mutta siitä huolimatta, niin kyllä mä näen tepsin top 4-joukkueen.
2: Ei ole ihan CHL-peleissä vielä irronnut Tepsillä sellaista, sellaista niinku huipputason suoritusta. Että.
0: Joo, mä luulen, että sillain kuitenkin Ahokas siellä nyt niinku aloittelee projektiansa, niin siellä voi pikkaisen alkuun olla yskästä, yskästä mutta tota, mä veikkaan, että keväällä tulee olemaan tosi kova. Se, mikä mun mielestä, mikä joukkue tulee olemaan erittäin kova
1: sekä runkosarjassa että keväällä, niin on toi rakas vihollinen Tampereen tappara.
0: Ja mä veikkaan, että heittämällä runkosarjaa mykkä. Se on valitettavaa, mutta, mutta näin se täytyy todeta, että tapparalla on yhdessä IFK kanssa niin, niin liikan paras materiaali ja sitten siellä on vielä niin kokenut mestarivalmentaja ja tota, tapolla puikoissa, niin aika vaikea löytää heikkouksia. Sanotaan, että toi, toi, tota, herjanko nyt ei ole ykkösenä ihan kärkipää maalivahti, mutta kun se muurosteri on niin kova, niin, niin ei pitäisi olla este runkosarjassa ainakin, niin pitäisi. pitäisi Ykkös, ykköspaikka olla kyllä haarukassa heillä.
2: Juu, ehdottomasti tosi, tosi kova, kova rosteri. Tota mä vietin että että kun organisaatio pyörii tämmöisillä, tämmöisillä pikkutuolileikillä tässä, niin, niin se saattaa olla sillain, just tavalla alaisuudessa vähän semmoinen stressaava niin ympäristö. Että se ei välttämättä ole hyvä asia, mutta toistaiseksi niin tappanaan aika, aika kylmänviileästi pystynyt niin lunastaan ja suorituksissa ne, mitä siltä on odotettu. Että. Ja taas niin kuin esimerkiksi verraten siihen Tepsiin, joka ei CHLssä ole pärjännyt niin tappanen, aika dominoiva siellä, että pistää siellä tota Berlinin että ihan, ihan nippuu ja muuta, niin, niin tota,
1: kyllä tuossa on niin sellainen tiimi, joka ehdottomasti on kolme joukossa. Joo, se varmaan tulee lentävä lähtö. Mä sanon, että aineosta on se, että, että tuleeko sinne skismaa pelaajiston ja valmennuksen välille ja sitten se, että, että kun lähtevät tässä tosiaan kunnolla laukalle, niin aiheuttaako se kismäisten ongelmia tuossa, kun tulee syksyn tuun menevät Mutta mä pahaa pelkään vaan, että tässä on Tappara ajoittanut tosi hyvin tämän joukkueen rakennuksen ja organisaation, organisaation tota noin, niin pysyvän nosteen oikeastaan. Ne on niin hyvin pärjännyt niin... Tähän ratamettään, se
0: siirtymiseen, että se, se luo sitten sellaista intoa, saadaan sinne. Voin kertoa, että treenijumi tulee lokakuun puolivälistä alkaen tapparalle. Että voitte pistää kalenteri jo nyt, että siinä kohtaa tapparalla on vähän heikompi, oks?
1: kalenteri. <laughs> Mutta sitten viidentänä runkosarjassa viime vuonna kalpa. Mä veikkaan samoille sijoituksille kuutoseksi. Se on tosi hyvä keskikaista mun mielestä. Ja toi valmennuksen jatkuvuus on, on vahvuus sillä joukkueella.
2: Joo, mä olen oon sijoittanut niin kalpan tuonne kasiksi. Eli, tota, siellä on aika isoja menetyksiä viime kauden joukkueesta sillä mun mielestä niin toi ratkaisuvoima on pikkasen niin heikentynyt siitä, mutta kyllä siellä niin ihan pelaajia löytyy ja joku lappalainen ja huippu huippukaveria ja kyllä Sille, että sano, sanoisin sillä tavalla, että ei ehkä pääse ihan viime kauden tasolle mutta, mutta on ehdottomasti tämmöinen
0: metallinen keskikerroksen joukkue tässä liikassa joo, mulla itellä itellä oli niinku tuossa ennakkoarvioissa, mitä mä tein niin mä sijoitin seitsemänneksi mutta sit mä myös pistin siihen semmoisen asteriskin että pidin yhtenä niinku suurimpina potentiaalisina mustana hevosena että vois niinku Haastaa ihan kaikki kärkijoukkueekin onnistuessaan, että siellä miettii sen, sen projekti on hyvässä vaiheessa ja tota, mun mielestä on tehnyt hyvää työtä siellä. Mutta tässä nyt sitten tuli äh, vähän aika sitten uutinen, että oikeastaan pahin mahdollinen yksittäinen pelaajan menetys, mitä tässä liikassa voi, jos kenttäpelaista puhutaan, jos ei ykkösmuolivähdeista puhutaan, niin, niin tullaan. Niin Kala, kiekollinen puolustaja. Kiekollinen Liigan paras kiekollinen puolustaja, kim nousiainen, on sivussa vähintään kolme kuukautta, ja tässä nyt kaikki tietää sen, että jos olet kolme kuukautta ensin niin kuin saikulla, ja sitten, sitten voit pikkuhiljaa palata, niin todennäköisesti ei palaa saman tien edes sille huipputasolle, että todella todella niin kuin iso menetys kalpalle. että onneksi on leveyttä kyllä puolustuksessa sillä että se, se hommas kulaa, mutta kyllä niin kuin tekee, tekee huomattavasti Vaikeammaksi tön savotan, mikä heillä on. Kuudentena viime vuonna oli pelikans. Tänä vuonna
1: mä pistän pelikanssin kokonaan pudotuspelien ulkopuolelle. Muista liian nuori joukkue. Niillä on maalissa, Se voisi olla vahvuus, mutta sekin on pieni kysymysmerkki. Että kyllä, jos ajattelee, viime vuonna niillä oli lässisiä ää, pyörittämässä ylivoimaa. Nyt se puuttuu. Björninen on lähtenyt. Ei oikein tullut näihin korvaajia, niin ei pysty millään kyllä viime vuoden suoritukseen. Kyllä Miettisellä on valmentajana iso savotta nyt kammeta tämä jengi pudotuspeleihin.
2: Joo, kyllä näin on. Että Björninen on niin, niin iso menetyspeli kanssa, että eikä niillä ole siihen oikein tarjota mitään vaihtoehtoa. Ja lässi nyt tietysti viime kaudessa niin aika ison osan tosta Liiga menestyksestä niin toi ihan omilla avoillaan, että sitten kun lähti meneen, niin, niin tota, ei ollut enää, enää sama, sama tiimi. Et mulla on kyllä tämä peli kanssa laitettuna tuonne siellä 11, että liian kovat menetykset. Ja vähän niin kuin sillä valmennuksen ja materiaalin puolesta niin kuin heikko nippu tällä hetkellä. Että mä näen marmin ihan hyvänä, hyvänä tota valintana sinne maalinsuulle, mutta muuten vaikea nähdä, että tosta,
0: tosta tulee hyvä. Joo, korjataan sen verran, että Tommi Niemelä on päävalmentajana, ei, ei, ei miettinyt, just... niin, mutta <laughs> menee mene kalpat ja pelikanssit sekaisin, mutta, <laughs> mutta tuota, niin, niin, joo, siis mulla on pelikansi kymmenentänä ja materiaali on yksinkertaisesti riittämätön, Mut toki täytyy disclaimerina sanoa, että viime, viime kaudella dissasin kanssa ihan maanrakoon ennen kauden alkua, ja kävikään, ei se vaatinut kuin yhden lässin sinne, niin hommas kulaa, että Kyllä täytyy nostaa Niemelälle hattua siitä viime kaudesta, että, että todella, hyvin, todella hyvin sai sen joukkueen niin puoltaan yhteen hiire ja näin. Että siinä mielessä niin, niin en, en näe estettä, etteikö voisi siihen, siihen kympin ainakin nousta ja, ja kaiken mennessä nappiin, niin siitä jatkoa ja haastaa sitten vielä kiusaa isompia.
1: Okei, Mielenkiintoista. Siinä on vähän eroavaisuutta meille. Siis mä tykkään kyllä Niemelästä valmentajana ja pahoittelut tästä mokasta, mutta siis... Että on, mulla on luotto siihen valmentajaan kyllä, että se saa sen pelin oleen ilosta ja raikasta ja näin, mutta en mä tiedä, miten sä korvaat noin isot menetykset, että se on aika haaste. Mun pelikansi pelikanssi on tänä vuonna näitä niin kasvattajia joukkueita, että se vaatii nuorisolta siellä isoon tason nostoon, että, että pärjäävät. Näin. Just näin. Sitten yksi ehkä mielenkiintoisimpia joukkueita nyt, että tähän kauteen lähdettäessä... Kesto menestyjä, Oulun kärpät, valahti kuitenkin viime vuoden runkosarjassa seitsemänneksi.
0: Joo, kyllä. Mä
1: veikkaan, että sama heidän tasollaan taaperus jatkuu. Siellä on myös valmennus vaihtunut. Tosin kakkosvalmentajasta on tullut ykkönen, että Lauri Mikkola luotsaa sitä laivaa. Mutta siellä on... Nämä harjoituspelit on kyllä ollut aika, aika totaalinen sekaannus, että mi- mitä siellä oikein tapahtuu, että ei, ei nyt oikein ole uomissaan tämä.
2: No ei todellakaan, kyllä. Että tota. Ja sitten muutenkin ehkä kärpät on jo niinku taloudellista syystä vähän säästöliäkillä liikenteeseen, ja se sen huomaa heti sitten siinä rosterissa, että mun mielestä niinku kärpät lähtee liikaa niin kuin esimerkiksi todella heikolla osastolla.
1: Joo, ja... se on niin kuin äärettömän iso heikkous ja sitten lisättynä valmennuksen kokemattomuuteen, niin riskit on muista hirveän
0: suuret.
2: Joo, ja sitten aina jos jotenkin niin kuin lähdetään ajattelemaan, että juhamatti Aaltonen on niin kuin joku joukkueen henki ja sielu, niin silloin kannattaa
0: olla vähän huolissaan, koska 36-vuotias juhamatti Aaltonen. Niin.
1: Sitä,
2: sitä ei niin sanotusti aina ihan kiinnosta satasella niin, tota.
0: Joo, ja toi on mielenkiintoinen toi joukkue muutenkin niin rakenteeltaan, että siis maalivahtiosasto lähtökohtaisesti niin kuin, todella iso kysymysmerkki. Sitten pakistoon, niin niin siihen on panostettu, siellä, siellä on hyviä pelaajia useita. Sitten taas keskushyökkääjäosasto, niin sinne on hommattu ulkomaan arpoja, niin ni, niihin on niin kaikki munat laitettu siihen koriin, että ne onnistuu. Ja sitten taas laituriosastolla, niin sijähän on siis, Aaltosen lisäksi, niin siinä on, on Ville Leskistä ja, ja tota, pyörälää ja vaikka ketään, että se laituriosastohan on niinku periaatteessa todella kova, mutta se, että niinku joka toinen osasto on niinku semmoista alempaa keskikastia liikassa, ja joka toinen osasto on niinku kärkeä, niin mihinkä tuon nyt sitten sijoitsee? Mm-hmm.
2: Itse laiton sen tähän niinku sijalle kuus, että kärpät, kärpät tuota. mä luulen, että tuota joukkue joutuu vähän säätämään vielä tuossa, tuossa tota kauden aikana, mutta mä uskon, että kärpät saa sen semmoisen peruslaadun vielä tavoitettua, mutta onhan toi peli aika sekaisin vielä tällä hetkellä, että ei ole odotettavissa ensimmäiseltä kymmeneltä kierrokselta ihan sellaista huippumenestystä tuskin.
0: Kyllä. Mä itse laitoin neljänneksi, mutta se kertoo ehkä enemmän siitä, että mä näen, että <häh-> tossa... Oikeastaan top kahden ulkopuolella, niin kaikilla joukkoilla tuntuu olevan aika isoja kysymysmerkkejä. Niin Tepsistä puhuttiin äsken ja muista puhutaan kohta, mutta niin se, se joku sinne oli laitettava tuohon neljänneksikin, niin kärpät sattuu <tot-> t- sinne t- sitten. Mun mielestä
1: yhdistettynä tämä harjoituspelien sekavuus ja pelit tuntuu olevan vielä hakusessa, Valmentaja, jolla ei ole historiaan puolesta auktoriteettia. Ja sitten siihen yhdistettynä tämmöiset kokeneet sotaratsut niin kuin pyörällä öö, ohtamaa. Niin siinä on semmoinen yhtäläinen mun mielestä, että, että jos, ei se oikeasti lähe, jos se lähtee väärille urille heti alusta, niin siinä on hankala tilanne heillä. kyllä. Käsitelläänkö Ilves nyt vai jätetäänkö se viimeiseksi?
0: No ei Ilves nyt 15. ei ollut
1: viimeinen. Ei, ei ollut. Ilves se oli kahdeksas, se tulisi tässä seuraavaksi, mutta se, että. Jos siihen pureudutaan syvemmin Otetaan se sinne lopussa, jatketaan siitä, että katsotaan sulavasti liigapörssin Kyllä. Eli sitten yhdeksänneksi viime vuonna tuli KK. Ja tässä, tässä on niinku KK on ei tosi harmillinen tarina sillä joukkueella, että siellä oli Ahokkaan projekti valmistu viime vuonna ja Vallitsevasta tilanteesta johtuen, niin eivät saaneet kasattua sellaista joukkuetta, että valmentajalle olisi ollut pelimerkit mennä pidemmälle. Hävisivät Ilvekselle Sarjan, joka voi, en, en välttämättä ole kauheasti eri mieltä, jos joku olisi sanonut, että se meni väärin se sarja, Ilves viimeisteli tehokkaasti ja puolustustaistelua sitten loppuun asti. Ahokkaallahan oli kyyneleet silmissä kauden lopussa. Nyt sitten Ahokas on siirtynyt Tepsiin. On Olli Salo tullut kaksen jälkeen, jossa sai potkut.
0: Hmm.
1: Tullut nyt sitten aloittamaan uutta projektia Kouvolaan. Niin äärettömän mielenkiintoinen joukkue, eikä vähiten sen takia, että siellä on niin entistä ilves mutta mun papereissa... No tässä on ehkä, en mä tiedä, vähän ehkä toiveikkuutta sen Olli Salon suhteen, että se nähdään, kuinka hän pystyy vetämään. Mutta mulla menee kahdeksanneksi koukua.
0: Joo, no siis sanotaan näin, että tuossa on niinku noita kysymysmerkkejä on aika paljon. Siellä on valmentaja, päävalmentaja, jolla on nyt niinku tavallaan ura Olli Salolla. Että ensimmäinen päävalmentajakausi oli se viime kausi Saksassa, kun sai potkut. Hyvin aikaisessa vaiheessa ja nyt sitten, niin kun, jos, jos nyt menee taas lähtee väärään niin suuntaan pyöriin, niin tota, se voi olla sitten, että niitä päävalmentajahammeja ei ole vaikeampi sitten enää saada.
1: Meidän se just sanoo, että jos nyt
0: menee vihkoon, niin se on kakkosvalmentajan ja seuraava. Kyllä. Ja sitten kun katsoo tätä joukkueen rakennetta, niin siellä niitä sellaisia niin kuin, tavallaan johtavia pelaajia, niin... niin ei välttämättä niin kauheasti ole sellaisia, jotka pystyis sitä valmentajaa tukemaan ja jalkauttamaan sitä pelitapaa niin kuin siinä, siinä mielessä. Niin kuin jos mietitään vaikka tai Ilvestä, niin siellä on niin Petri Kontiola, jolle sä voit niin kuin selittää, valmentaja voi selittää yhdessä videopalvelissä mitä se haluaa ja sen Kontiola pitää huolen siitä, että sen koko kentällinen pelaa siinä, kun valmentaja haluaa tai, tai pyörällä kärpissä tällaisia pelaajia, niin ei, ei koko ole sellaisia. Niin, niin se on niin kuin Salolla on siinä niinku todella, todella iso työmaa ja sitten kun siellä, niinku, sit jos katsotaan vaikka laituriosastoa, niin siellä on niinku ratkaisevaa rooliin on nyt hankittu ilveksestä pelaajia, jotka ei ilveksessä ei pystynyt viime kaudella mm. esimerkiksi olemaan siinä ratkaisevassa roolissa, niin juuri. ei se kuulosta kyllä että niinku kauhean menestyvältä reseptiltä.
2: Joo. Mun paperissa KK tulee, tulee ottaa aika paljon takamatkaa niin noihin aikaisempiin kausiin ja juuri Tällä tavalla, että sieltä, sieltä on ikään kuin ne, ne, jotka, ne pelaajat, jotka on nostanut KK on sellaiseen asemaan, että sitä ei enää katsota niin kuin entistä bestisjoukkuetta, niin ne on sieltä niin kuin lähtenyt vähän niin kuin paremmille apajille. Samoin sitten myöskin valmennuksen osalta. Et se, on, se on nyt pikkasen vähän tämmöinen nippu, joka on koottu, mitä on saatu jalkeille ja, ja tota, kyllä Salolla on niin kuin tosi hankala paikka siinä, siinä niin kuin lähteen niin nostaan suoritusta, että kyllä mulla, toi, mulla on tuo 12, 12 paikan kohdalla toi KK, että, että en ihan hirveästi usko, että Meskanen siivittää
1: KK-menestykseen. Se, se mikä, mikä mulla herättää sitä uskoa tähän, että tämä Salon projekti, Ehkä voisi toimiakin. Ehkä toi on toi kahdeksan on ylio optimistinen, vai voi olla, että se on seuraavana vuonna vasta. Mutta täytyy ottaa huomioon, siis se mulle tulee mieleen justiin, että kun Salo on ollut Ilveksessä valmentajana, ja se on ollut paikalla, kun on ollut rautiainen ja Antonen on ollut täällä, niin sitten ne on mennyt KK sen tietää, että se on siellä, Salo on siellä valmentajana. Mm. Niin se Niiltä löytyy se usko siihen valmentajaan. Näin mä tämän tulkitsen. Niin sen takia mä ehkä, ehkä on liian
0: optimistinen sen salon suhteen. Ja samaan aikaan niillä pelaajilla on varmasti todella iso näyttämisen halu, mm. että kun Ilveksessä ei sitten sitä roolia ollut enää tälle kaudelle niin, niin, tai viime, viime kaudella löytynyt semmoista, niin se, se näyttämisen halu on todella korkealla ja sitä ei voi aliarvioida. Silloin, silloin kun pelaaja haluaa antaa kaikkensa siellä jäällä, niin sit se monesti näkyy myös tulostaululla. Mutta kyllähän tuo vaatii siis niinku aika paljon tason nostoja ja myös sitten, jos katsotaan vaikka maalivahtiosastoa, siellä on oskarisetänä, ja niinku kakkos maalivähti, on nyt maalivähti siellä, että siinä, siinä esimerkiksi niin pitäisi pitäis steppejä ottaa niin sanotusti, että, että koko voi oikeasti pärjätä. Mutta noin muuten niin kyllähän tuo materiaali kaikesta tästä negailusta huolimatta, niin tuo materiaali on top 10 tasoa liikassa, että on... 5-6 joukkuetta, joilla on huonompi materiaali kuin KKlla. Että siinäkin mielessä salolla on kyllä ne paineet, että sinne kympin pitäisi päästä.
1: No onko sitten se joukkue, jolla on liikan selkeästi vanhin materiaali, niin miten se suhtautuu sitten tähän äh, viime vuonna kymmenenneksi runkosarjassa sijattu Vaasan urheilu. Eli 29 on heidän joukkueen keski Siellä on Aika monta pelaajaa yli 30. Se, se on, on kyllä, Heskaa 36 ynnä muita. Se. se on kyllä liikaa niin kuin todella korkea
0: keski ikä Se on mm. yksi pelaaja, joka on alle 23. Huhhuh. Aika moista. Kasvattaja liikaa. <laughs> en tiennyt tota, mutta sitten taas toisaalta, mitä muuta voi odottaa, jos valmentajana on Eristo <laughs> Duffa? Että sillai, kyllähän toi on aika duffan näköinen joukku, siellä on niin kuin Työmyyretyyppistä pelaajaa paljon. Ja niin tästä kaikesta Duffalle naudeskelusta, mitä esimerkiksi viime kaudella nähtiin, niin tota, täytyy niin kyllä sen verran poiketa nyt tässä, että, että jos katsoo millaisia pelaajia siellä pelaa, pelaa, pelasi viime kaudella ja jatkaa tällä kaudella, niin aika moni on nostanut tasonsa siellä Duffan alaisuudessa. Hmm. Ja tässä on niin semmoinen kombinaatio, mikä mä näen, että sport voi olla jopa semmoinen aika yllättäjä tällä kaudella, että Että se on tosiaan valmentajansa näköinen joukkue, joka viime kaudella jo pelasi todella hyvin yhteen kurinalaista viisikkupuolustusta. Nyt sitä joukkuetta on vahvistettu, se on parempi kuin viime kaudella se materiaali. Ja ne pelaajat on kehittynyt, joita siellä on. Ja ilmeisesti suurin osa myös tykkää sitten valmentajastaan, koska koska pelaa siellä paremmin kuin aikaisemmin. Kyllä tässä on sellainen kombinaatio, että mä näen, että Vaasassa Vaasassa voi olla... Aihetta iloa tällä kaudella enemmän kuin mitä aikaisemmin ollut. Mm. Liikassa vielä kertaakaan. Hei.
2: Joo, oli toi Saun niin Heskan värväys aika kova, aika kova kyllä. Että, kyllä. Tuota noin. Sitten ker- varmasti tuota, ensi kaudella niin aiemminkin, niin pitää, pitää taas on se tuossa niin viimeistelypuolella. Että kyllä siinä sportilla tosiaan on siinä mahdollisuudet. Mahdollisuudet, mutta itse en kuitenkaan Ihan tota, no kympiin sakkiin, kymmenenneksi olin itse sijoittanut sen tuossa sportin. Tota, niin mitä nyt on pikkasen kattanut harjoitusotteluita, niin ihan, ihan tota hyvännäköistä lätkää pelaavat, että yrittää, yrittää olla tota aktiivinen pelitavaltaan. Ja sillä, siinä mielessä, niin kun, että sport kerrankin yrittää sillä vähän vähän niin dominoida
1: peliä, niin se, mm. se näyttää ihan
0: Duffa on luonut nahkansa uudelleen. <laughs> Tämä
1: on. on semmoinen... Jouk- mikä Santeri, sun veikkaus oli sijoitus.
0: Sijoitus oli kahdeksas mulla tossa.
1: Joo, toi mulla on kymppi, niin kuin Markuksellakin, ja toi... Äh, tästä monta narratiivia voi kyllä keksiä, tästä... Ja kun se, että on mestaruuden voittanut valmentaja, ja sitten pelaajat haluaa pysyä siinä joukkueessa. Hmm. Ja me tiedetään, mikä se on se Duffan tyyli, että se on, se on ehkä vähän semmoinen kaikkein eniten vanhan liiton valmentaja. Kyllä. Niin sen tyyppinen valmennus, mun mielestä on väärin sanoa, että se on aikansa elänyttä, mutta se vaatii mun mielestä tietyn tyyppiset pelaajat, jotka no. hyväksyvät. sen. Ja sit se on merkille pantavaa tosiaan toi, että siellä ei ole niitä ihan nuorimpia, että onko siinä sitten, että Vaasaan niitä on vaikea houkutella, onko se paikkakuntakysymys vai onko se valmentajakysymys. Mutta se, että nykyäänhän usein puhutaan se, että nykyään valmentajien täytyy olla erilaisia ja keskustelevampia. Mitä kaikkea.
0: Niin, niin se on, toi on et... mielenkiintoinen juttu. Sitten yksi, yksi narratiivi kanssa, mikä tässä voi just luoda, niin on se, että, että siellä, siellä jossain määrin voi ajatella, että sportissa pelaa tällaisia tietynlaisia hylikieleitä. Ja, siellä on tämmöisiä pelaajia, niin kuin Olavi Vauhkonen, joka kävi Tapparassa, ei niin kuin, tappara ei nähnyt mitään käyttöä, pelasi jossain nelosketjussa siellä, ja siirtyi takaisin sporttiin viime kautta, ja saman tien alkaa pelaa melkein piste per peli. Sitten se Valtteri Viljanen, mä itse ainakin pidi jo ihan menetettynä tapauksena, moni muukin varmaan piti. Mutta yhtäkkiä viime kaudella alkoi peliskulaa. Sitten Niko Hovinen, ykkösmaalivahtina kaveri, joka on kiertänyt varmaan 2-30 seuraa uransa aikana. Ja nyt te pelaa elämänsä parasta maalivahtipeliä siellä. Hmm. Niin, niin mä luulen, että Duffa on aika hyvä luomaan, luomaan niin semmoisen ilmapiirin, semmoisen tarinan siitä, että, hmm. että on niin kukaan tämmöinen, niin, uskumme, että kukaan ei uskomme, ettei te halua niin, kukaan joukkoon. Just näin, tämmöinen tämmöinen. Ja sehän on tosi iso voimavara silloin, jos sen saa käännettyä niin positiivisen puolella.
1: No, kyllä se vaan katsoo tuota pelaajien ikä, ikä tuossa noin, että, että 36. Ja sitten sekin vielä, että nämä ulkomaalaisetkin pelaajat on niin 36 on Heska ja sitten äh, Henry
0: Keerikson 31. Ja No, erikoista. Onko tähän hmm. tämmöinen kerran vielä pojat juttu, mutta... No, no, ei erikoistunut, mutta siis Heskasta pitää sanoa, että Heskaa voi pelata vaikka 40-50-vuotiaaksi. Että, hmm. että se on niinku, sen, sen kaverin peliäily on niinku ihan jo, johonkin muuhun sarjaan kuin liikaan, että, että sille ei koskaan ole liike ollut vahvuus, ja ihan sama kuin on hidastus, niin se on aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Onko sitten
1: Hämeenlinnan pallokarho oikeassa paikassa oikeaan aikaan? Mä sijoitan ne yhdenneksi toista, ja valitettavasti mun mielestä ton seuran narratiivi menee nyt väärään suuntaan, että siellä on Mika Toivola utj ja nyt, nyt on niin useamman vuoden saanut siellä touhuta ja tuntuu siltä, että ei kauheasti nyt vakuuta, että, että viime vuonna esimerkiksi ja lähdettiin sellaisella joukkueella sarjaan, että, että kaikki katsoa puolustusta katsoa puolustuksen, puolustuksen pelaajallistaan katsomalla, että ei täällä kyllä uhun mennä. Ja ihan katastrofi Sitten pystyvät kirimään mun mielestä hyvän valmennuksen avulla niin sitten loppua kohti. Sijoittuvat kuitenkin sitten jäivät pudotuspeleistä pois.
0: Niin en, en ennusta nyt pudotuspelejä Hämeenlinnan palloperholle. En ennusta minäkään, mutta näen silti niin kuin ennusmerkit edes hieman parempina kuin viime kauden alussa. Että nyt siellä on, siellä on Huipputason ykkösmaalevahti Eetu Laurikainen. Ja sinne puolustukseen on hankittu vahvistuksia. Et siellä, siellä on ihan, ihan hyviä pelaajia, niin kuten esimerkiksi Arttu Pelli. Ei varmaan ole kaikille, kaikille kovin niin kuin säkenöivän nimi välttämättä, mutta pelaa hyvää jääkiekkoa. Ja niin toinen tavallaan mun mielestä nyt ke, edes oikein rakennettu, että jos pienillä resursseilla pitää kasata joukkue, niin panosta sinne maalivahtiin, panosta sinne puolustukseen ja sitten lähde siitä rakentaa. Niin sillä on nyt Hämeenlinnassa tehty, se on se oikea tapa mun mielestä, mutta ei toi silti kauheasti vakuuta, jos vaikka sentteriosastoa alkaa katteleen. Siihen siellä... pitäisi Tommi tikka esimerkiksi aikaa vain roolissa. Joo, sillä niin kuin, että Tommi Tikka kakkosentteriä. Joo, tota, en mennä.
1: No Pihlströmiin saivat kuitenkin haalittua.
0: No joo. Sehän nyt oli tietysti
1: tosi piristävää liikan kannalta saada tuommoinen. Kyllä. Mutta se, se aina
0: arvaluttaa, että jos on ollut aikaisemmin sellainen vauhtikone, niin miten se nyt luisti liikkuu. Niin, kyllä. Sepä se. Ja se, että, että tota, on nyt sitten tehnyt tämmöistä työmyyrän niin ja isommassa sarjessa ja nyt sitten vanhoilla päivillään tulee sitten tuloksen tuloksentekorooliin pystyä yhtäkkiä taas, niin miten se luonnistuu? Niin saa nähdä. nähdä. Mutta tosi mielenkiintoinen siistiä, että, että hommasivat tuommoisen kovan profiilin ja kaverin sinne, sinne tuota, kärkiketjuun, ykkösketjuun HPKlle. Siellä laiturisosta oli aika ammottava tuota aukko ennen Pilströmin hankintaa. Että jos onnistuu, niin voi olla ihan hyväkin kokonaisuus.
2: Jolie vaikuttaa ihan hyvältä vahvistukselta, että luultavasti tulee olemaan HPK on pörssissä
1: ykkösenä. Niin mihin, Markus, sun, sun mielestä HPK
2: Mulla on se yhdeksänneksi laitettu tässä, että...
1: että ei. Kuitenkin pudotuspeleihin. Ja siinä niin. on selkeä ero teidän kahden välillä, mikä Santarilla oli. Ei ole pudotuspeleissä vissiin. 13. 13 ja 9, no siinä on iso arvo.
2: Joo, no itse on kyllä ajatellut sillä että kun toi Pielströmin sopimus julkistettiin, niin se
1: ehkä vähän nosti pari napsua HPK-rysakkeet.
0: No ehkä 12.
1: <laughs> no, mutta siis... Yksi pelaaja, niin se mun mielestä viime kaudella nähtiin tosi hyvin esimerkiksi pelikanssin kohdalla ja samaten HPK on kohdalla, että jos Kontiolla pyörittää ylivoimaa, Lässi pyöritti pelikanssissa ylivoimaa. Onko, onko Pilströmmillä, että tarkoitan, että yksi pelaaja voi auttaa tätä, tätä segmenttiä pelissä tosi isosti. Onko Pilströmm sen tyyppinen pelaaja?
2: No ei varsinaisesti sen tyyppinen, mutta, mutta tota, kyllä mä uskon siihen, että se on liikatasolle kova hyökkäjä. Mm. Ja myöskin sillain, niin kuin, tietyllä tavalla niin kokenut pelaaja, että siitä tulee sellainen tietyllä tavalla henkinen liideri myös, mitä mm. OPK
0: kyllä tarvitsee. Toi on hyvä pointti. Ja sitten se, että jos se on se Joe Lee, joka siellä pistää sitä ylivoimalla kiekkoon pönttöön, niin se voi olla hyvä kokonaisuus. Mm. No kukas on sitten
1: Porin ässien henkinen liideri? 12 toista olivat viime vuonna. Mä en anna kyllä kauheasti toivoa. 13 no mä pistän tänä vuonna sieltä maalintekovoimaa hävinnyt ja valmennus pysynyt samana ja AP seliin ei herätä sellaista kauheasti tunteita suuntaan tai toiseen. Että...
2: No joo, AP seliinin valmennusta on seurannut tosi kauan ja se ei ole koskaan oikein niin kuin vakuuttanut, mutta tuohon kysymykseen vastaus, niin Sissähän on niin kuin yksi avainpelaaja ensi kaudelle, Jarno Kärki. Mm. Että...
0: Yksi Kärkinimi. Nee, et
2: se on niinku Pel... <tys> <tys> peli tapa vähän sellainen sekava, sekava ja tota mitä nyt on katsellut harituspelejä niin ne ei niinku oikein pärjää missään muussa kuin sellossa niinku suora hyökkäys pelaamisessa, että tota hankala hankala saada niinku kiekkoa pysyä vastustajan päädyssä ja tosiaan niitä tällaisia niinku ratkasupelaajia ei oikee oikeen niinku löydy, että itellä 13 S tuossa omassa listauksessa, että
0: en paljon odota. Mulla on S 11 mutta siinä on se oikeastaan tulee siitä, että mun mielestä Linus Söderström on hyvä maalivahti ja, ja tota, sitten Hellon sentteriosasto on tosi kova, kun siellä on kärkiä ruuttuja totta toi Derek Barakkin varmaan ihan, ihan hyvä kolmossentteri ja näin poispäin, mutta sitten taas...
1: Puolustus ei voi olla kovas,
0: Nikolas Matinpalo on edelleen kokoonpanossa. No just, tähän olin tulossa. Ja jos miettii, että kuka siellä niinku avaa peliä, siellä on niinku, jos siellä on Roni Sevästä ja Olli Vainio ja Matinpaloa niinku kokoonpanossa, niin sitten siellä oikeastaan Santeri Lukka. On se, jonka pitäisi pistää, pistää kiekko liikkeelle. Ja toki hän on kiekollisessa roolissa parhaimmillaan, mutta ei ole kyllä todellakaan mikään ykkösparin kaveri liikassa. Niin, niin tota, ei kauhean vahva kokoonpano, mutta, mutta mun mielestä silti voi taistella siitä paikasta, että yhdenneksitoista laitoin tosiaan.
1: Mä laitoin taas sitten ton Saipan yhdeksänneksi. Ja tässä nyt, jos jossain, niin voi olla yliarvostaa tuota tota niin Viime vuonna olivat kolmansia toista. Ei siellä nyt välttämättä pelaajisto kauhean kova oo, mutta mielenkiintoisia nimi on kyllä muun muassa toi Lakatos, mitä huhuttiin kovasti Ilvekseen, mutta sitten kääntö viime- viimeisessä kurvissa kääntyikin tonne Lappeenrantaan. Että mitenkä lähtee mestarivalmentaja
0: valmentaja Pekka Virran projekti siellä? Niin ja har- harjoituspelithan on näyttänyt siltä, että lähtee aika lentävästi käyntiin, että tosi ennen nähdä.
2: Tosiaan syyskuussa 9 yh, voittoa kymmenestä matsista
1: Saipalla.
0: Hmm.
1: Eli, tota... Tähän mä sanon muuten sellaisen nopein, kun en tiedä kauheasti tällaisia podcasteja, mikä me, mitä me tehdään, niin liikasta. Mutta yksi, minkä mä tiedän, on kaukaan jossa pääty, jossa ammattitoimittajat puhuu Saipasta, niin viime kaudella... Puhuvat siitä, että kun lehterä oli saipan valmentaja, niin ekoissa reeneissä puhuttiin siitä, että missä asennossa lapa pitää olla, että pystyy hyvin purkamaan pleksin kautta.
0: No se on tärkeää. No se oli siinä, siinä, siinä tuota, joukkuessa, siinä pelitavassa tärkeä.
1: Se oli niille tärkeä arvo, mutta Pekka Virran ekoissa reeneissä niin alettiin puhuun pelitavasta.
0: Joo. Hmm. Se on aika erilainen, erilainen ja mä luulen, että se voi innostaakin pelaajia, aika paljon, että on erilaiset kuviot. Mutta kyllähän niin kun saipan menestyksen kannalta aika tärkeää olisi se, että, että tota, sinne paluun tekevä David McIntyre osoittautuisi edelleen kovaksi luuksella pelaajana. Että tosi mielenkiintoinen, jos katsoo tilastoja sillä tavalla, että vielä pari kautta sitten paino niin kovemmissa sarjoissa, NLA-ssa, niin pistettä per peli melkein, mutta sitten viime kaudella kävi pelaaja jotain kaljaliika.
2: liikaa. Joo, no, pitää Pikku tauko pitää.
0: Joo, m- mun oli jossain haastattelussa, en tiedä oliko Mäkintair vai oli joku joukkuekaveri, mutta jonkun tämmöisen jutun luin, että oli et siinä joukkueessa ainakin, että et kyllä täällä niinku kuuluu se, että, että käydään terassilla aina välillä. Että se, en, niin tosissaan se pelaaminen siihen nee. Mä, mä kyllä kyl
2: uskon, että Mäkintair tulee olemaan ihan tota pistepörssin kärkipelaaja tällä kaudella.
1: Että... No siinä on, jos ajatellaan sentteri niin tuota osastoa että sulla on McIntyre, joka sä sanot, että voi voittaa pistepörssi ja sitten on Jarno Koskiranta, joka oli viime vu- niin tasan vuosi sitten oli jääkiekkolehden mielestä liikan paras pelaaja ennen kautta. Tietysti oli ihan täys täysfloppi niin tässä suhteessa, mm-hmm. mutta tuohan se nyt aika kärkiketjujen, jos se McIntyre-arpa nyt sitten, joka ei niin niin. Jos McIntyre-arpa voittaa. osuu,
0: niin mm-hmm. kyllähän sitten saipan pitää olla pudotuspeleissä että Niklas Westerholm on yksi liikan parhaita maalivahteja. Puolustajina siellä niin Maalahti, Riikola, olkone Huttola, Prohta on kaikki niin hyviä on pakkeja, että ainakin viisi hyvää löytyy. Ja senttereissäkin on sitten vielä niin kakkos-kolmos sentteriksi ihan hyviä Koskiranta ja Lantta. Ei mitään vikaa. Laiturit tietysti on ole on, mutta ei niiden mihinkään tarvitse. <laughs> mihin niitä nyt tarvii? <laughs> <Joo>. Veneily.
2: <laughs> siis mun mielestä niin laadukasta... Pelaajaa löytyy kuitenkin niin Pet- Petmani Vainikainen, lipiäinen, ojan takainenkin, pelannut hyvin ja Tämä lakatos vaikuttaa myös sellaiselta, että olisi, mie- olisi mieluusti ottanut se ilvekseen, mutta jotenkin mustuu nyt, että tässä on niin Pekkovirran sisääntulon myötä niin ja sen pelintavan oikeanlaisen uudistamisen myötä, niin saipa tulee tällä kaudella olemaan. Suora, suoralla playoff-paikalla, oho, sanon minä. Vau, top 6. Vau,
0: nyt on rohkeata, nyt on rohkeata. Hyvä, no. että saadaan tällaisia.
2: Sanotaan rohkeasti nyt kerrankin.
0: Joo. Niin. <laughs> no siitä voidaan katsoa, kumpi olisi sitten lähempänä, kun mulla on saipa kahdentena toista.
2: Mulla on viides.
0: Vau. <laughs> Vau, wow. wow. toi on kyllä,
1: toi on tosi mielenkiintoinen. Mutta, mutta niin kuin Santeri sanoit, että että ei se niin kuin monesta palasesta välttämättä ole niin. Ei, ei. Pari isoa
0: onnistumista, niin on siinä.
1: Mutta kyllähän jos ajatellaan, että liiga on tosiaan yksi maailman parhaiten valmennettuja liigoja, niin, niin tuota, siis Suomen SM-liiga, niin sitten mestarivalmentaja Pekka Virta, meidän parhaita valmentajia, menee aperana Saipaan. Mm. Mm. Niin kyllä Saipa-fanit niin varmasti on avattu kumppapulloja siellä, että tämä että on jo tosi upea juttu. Ja Tekee tästä sarjasta paljon mielenkiintoisemman, mun mielestä. Kyllä. kyllä.
2: Siis ihan, mun mielestä ihan aikakin, että saipa jollain tavalla edes pärjäisi tässä liikassa. Ja nyt on ihan niin sellainen mahdollisuus, että ei varmaan ihan heti tule uudestaan. Ja ylipäätään, että Virta tosiaan jäi vielä liikaan, on mm. mun mielestä niin hyvin hämmentävä ajatus, että et, tota, tämä, että se hyppää niin tavallaan saipan meidän tässä, niin se samalla myöskin tietyllä tavalla mittaa sitä hänen taitoonsa, koska nyt on vähän eri materiaalia kuin Lukossa. Hmm. Tai sillä lailla, että ei, ei ole niin ihan sama tilanne, mutta mä, on, mä uskon, että Virta pystyy kääntämään nyt saivan. Nyt on se paikka, missä, missä tota, saadaan se playoff-paikka.
1: Mutta sitten ne, joilla me ei anneta kertakaikkiaan minkäänlaista toivoa, minkään maailman playaripaikoista, niin on Jugurth. Viime vuonna 14. Ja niin
0: on tänäkin vuonna, 14. Siinä, siinä on positiivista on semmoinen pöhinä. No joo, siis kyllähän he ovat medianäkyvyyttä saanut hommattua, että jos se oli tavoite, niin tota, ihan hyvä suoritus näin niin kuin off-seasonilla. Mutta sinne on mennyt sitten, jark, muun muassa Jarkko Immonen mennyt jäähdytteleen, hmm.
1: joka tuli viime vu- vuoden viimeisestä joukkoista, eli Jypistä. <laughs> ai ai. Joo. Ja, ja minkä... siis mulle jää vaan niin okei, okay, media huomio siitä, että oli Jokinen palkattu päävalmentajasta, mutta kyllähän tämä kyllä muista tuntuu vähän sellaiselta tämän liigan aliarvostamiselta, että, että oli Jokisen pitää olla kakkosvalmentajana useita vuosia tällä tasolla,
0: että ei, mm. niin kuin, se otetaan päävalmentajaksi. Siis kyllä, ei mä... tämä nyt voi olla mikään haritusken. Kun mä luin tämän uutisen, niin kyllä mä olin sillä, että onko tämä nyt joku aprillipila. Mm. Siis ihan oikeasti. Olli Jokinen ei ole valmentanut 16-vuotiaita ja alle jossain omassa niin kuin, kiekkokoulussansa. Mm. Niin miten tällaisilla meriteillä parka- palkataan tähän Tomikin mainostamaan niin kuin, liigan parhaiten valmennettua sarjaan päävalmentajaksi suoraan? Niin huhhuh, kyllä, kyllä jokin on varmaan aika hyvät presikset antanut sitten Teamsissa tai vastaavaa, <tuh> koska niin kuin, todella, todella niin kuin, tuntuu niin kuin, naurettavalta ja, ja tämän liikana aliarvostamiselta, mutta, mutta tietysti voihan se olla, että, että hän on oikeasti niin kovaa luvaa.
2: Ehkä siinä on ollut jotenkin sitten niin kuin, että jos näitä valmentajavaihtoehtoja on katsottu, niin jos niistä yhtenä on kuitenkin Olli Jokinen, niin se on siinä mielessä semmoinen vähän special card, että, että siinä ei välttämättä nyt niin kovin, kovin hyvällä kokemuksella olevaa päinvalmentaja ollut saatu, mutta, mutta toisaalta niin kun materiaalikin on vähän tuommoinen se on ehkä semmoinen yksi liikatason ketju yli. Niin, hmm. niin ehkä se oli jokin sen, mitä se sitten tekeekään hmm. päävalmentajana. Se on ilmeisesti aika monen hahmo no, niin kuin yleisesti. Päällikkö. Niin, pää, päällikkö hmm. tai, tai, tai tota iso kurpitsapää, mikä sen tolikaan, mutta hmm. Kuitenkin et, siinä on niin kuin ehkä katottu että, että tämä kortti nyt katsotaan, koska tuskin Olli olisi ollut välttämättä tarjolla myöhemmin. Hmm. Hmm. Mulla on 4 neljä, jukurit kyllä sijoitettu tuossa tota vertailussa ja en, en usko, että se siitä niin kuin hirveänäkkiä lähtee, lähtee nousuun, mutta
1: te, mielenkiintoinen tosi harmi poukka, sinänsä, niin, koska niin, mä haluaisin, että jukuritkin menestyisi. ja Niillä on, niillä on mielestäni liikan hienoimpia joukkueiden nimiä. Musta hmm. jukurit on ihan sikasiisti joukkueen nimi. Niillä on upea logo. Mä tykkään tosta Kyberä päästä ihan, ihan valtavasti. Niin on tällaisia niin kuin, asioita, mitkä saisi niin fanittaa joukkuetta, mutta kun tosiaan, että, että pieni varmaan pelaajapudjetti, en ole tämän vuoden lukuja mm. nähnyt, mutta pienimmällä pelaajapudjetilla sitten otetaan täysin kokematon valmentaja, eikä ole sellaista, että se olisi joku nuori, nouseva valmentajanimi, joka pääsee rakentamaan omaa projektia, vaan että otetaan tällaisia niin kuin, pelaaja en tiedä. Toivottavasti olemme väärässä, mutta ei näytä hyvältä. Joo, no, hienoa olisi olla väärässä, mutta en usko, että ollaan. Mutta sitten ei, ei me kuitenkaan jukureita kaikkein huonoimmaksi vehkata. Vielä Ville. löytyy, löytyy tynyrin pohjalta löytyy vielä tämä Jyväskylä. Jyväskylän jääkiekkojoukkue 15. Jyväskylän, pallo. Jyväskylän pallojoukkue. Niin Päin itse paremmin veikkausliikko? Nythän on niin, että kun Sportti oli selkeästi liikan vanhin joukkueen, niin Jyppi on sitten liikan nuori joukkue. Keski-ikä on 22. Tosin mä nyt sinne just palkattiin uusi pelaaja, ää, joka oli saanut jonkun syötteri jossain toisessa sarjassa, mutta nostaako se sen keski sitten sinne vähän ylemmäs, mutta nyt on. Nyt, on, nyt on, niin kuin sanon, ihan niin välivuosi Jypille. Että nyt pitäisi saada sitä taloutta kuntoon sen verran, että pystytään rakentamaan
0: kuntosta sakkia sinne. Mutta kuka siellä käy peleissä, jos ei ne voita yhtään matsia? Mm. että vaikea se on rakentaa uudestaan siinä tilanteessa. Ja, Et... val...
1: ja sitten... niin, no te varmasti otatte ne maalivahdikapuhelle.
2: Niin, <laughs> niin. Tota, siis mähän olen viime kaudellakin tätä jyppiä sijoittanut tuonne viimeiseksi, että sama jatkuu tällä kaudella. Et, tota... Koko organisaatio aika sekasin siinä mielessä, että siellä on nämä kaikki talousongelmat ollut ja sitten sieltä on lähtenyt nämä vanhat kulttipelaajat, jotka vielä saattaa pelata jopa liikassa, mutta eri joukkueessa. Ja, ja tota, sitten toi, ei tuo jypin aajun nyt ole pärjännyt myöskään mitään hirveän erityisesti ja nyt kun on tämmöinen nuori joukkue, niin enkä oikeastaan nämä vielä, vielä sitten tietysti, että siellä on on aika karse. Karseen, niin tota, en mä näe mitään hyvää tässä.
0: Niin, no siis, siis jos nyt lähdetään, hei, positiivisesta kerrankin, otetaan vähän positiivista tähän, kuin Keksikö sitä, positiivista siis, on kaikista eniten potentiaalia näistä joukkueista, koska siellä vielä kukaan ei ole lyönyt läpi. Okei. Jos... lähdetään siitä, että miten jupp voi menestyä. Tämä täytyy muistaa. Kyllä,
1: Niissä on eniten potentiaalia. Kukaan ei jäljellä.
0: Mutta jos, jos maalivahdit onnistuu, tai toinen, toine, edes toinen, Niko Parkkinen, Markus Suusu oli viime kaudella liikan huonompia veskareita, mutta jos toinen niistä ottaa kolme tai neljä steppiä eteenpäin tällä kaudella. Tai sinne hommataan, sehän on kuin yksi pelaajassa yksi ykkös maalivahdit sinne. Jos maalivahdeista löytyy joku, joka osaa pelata. Sitten jos Puolustusosastolla löytyy niinku yksi tai kaksi tason ja viime kaudesta. Niin se riittää. On asiassa, se on ainoa osasto, joka ei jollain lailla niinku liigatasoon jypilä, niin puolustus on ihan ok. Ja, ja jos senttereistä Preiden Christopheri, joka sinne hommahtiin, niin osoittautuukin erinomaiseksi hankinnaksi, todella hyväksi skouttaukseksi, ja samaan aikaan Antti Kalapudas, palaa sille tasolle, mitä oli joskus joskus aikaisemmin liikassa. On osoittanut, että on taitava Niin jatke.
1: silloin kun Kalapuras lähti sportista, niin silloin se oli niin kuin, että olisiko pitänyt ilvekseen tulla, niin, että ilvekseen se, lupaava senteri. pelaaja. Että, niin, senteris, vähän on Kyllä,
0: on mennyt vähän penkinälle nyt. Niin voisi palata sille tasolle? Näette, on mahdollista. Sitten samaan aikaan, jos, jos vielä niin kuin laituriosastolla tapahtuisi jotain, en tiedä kyllä, mitä siellä voi tapahtua, kun siellä on kolme ketjullistavaa vaan pelaajia, mutta mutta niinku, jos, jos siellä, onks Brad Lambert nyt esimerkiksi 17, niin, niin tota, 17-vuotias, niin, niin alkaa painaa vaikka häkkejä niin oikein kunnolla ja, ja, ja tota, samaan aikaan pari muuta 18-20-vuotiaista peleä ja nousee uudelle tasolle. Jos nämä kaikki toteutuu, niin sitten jyppu voi taistella On se niin kuin, kuitenkin mahdollista. On se kuitenkin mahdollista. Mutta mikä on mahdollista sitten taas tälle
1: meidän omalle rakkalle Tampereen Ilvekselle? Viime vuonna kahdeksanneksi jäti. Tämähän oli se legendaarinen pinnan päässä neljännestä sijasta. Ja itse laittasin nyt Ilveksen sitten viidenneksi. Olen tätä puljannut suuntaan tai toiseen. Ja tähän sisältyy toki sitten paljon toiveikkuutta siitä, että valmennus, valmennus on se, mitä me toivotaan, eikä se, mitä
0: on tähän asti nähty. Mulla on Ilves kanssa siellä viisi, mutta myöskin... myöskin tota... Mä näen lisäksi, että, että näistä, niin kun, ketä mulla on top kuudessa, niin niin, niin kun mä sanoin, niin ne kahta ensimmäistä lukuun ottamasta täällä on aika, aika isoja kysymysmerkkejä, niin kyllä Ilveksellä se iso kysymysmerkki on juurikin siinä valmennuksen osaamisen kohdalla. Tietysti toinen kysymysmerkki on se, että kuka tekee maalit? Kuka ne Markus tekee?
2: Niin, se on ihan totta. Mulla on Ilves siellä on neljä tässä omassa listauksessani ja, ja tota, Kyllä mä ite uskon, että Ilves, Ilves tota, pystyy niin kuin ylivoiman kautta voittamaan pelejä ensi kaudella ja, ja tota, siinä tietysti Kontiola, Suomi, isoja tekijöitä sen suhteen. Mulla ei ole huolta maalivahti pelistä. Uskon sen olevan, olevan jopa parempi kuin viime kaudella noin kokonaisvaltaisesti, jos, jos molemmat maalivahdit meillä, meillä pelaa koko kauden. Mielestäni niin nyt on ollut taas semmoinen ilmeiksen pelitavan uusi steppi tälle kaudelle, että pystytään niin kun tavallaan lunastamaan siitä ulos, ulos enemmän kuin viime kaudella. Ja mä uskon, että Baptiste tulee ja Lancaster tulee olemaan sellaisia paljon pisteitä pelaajia, että, että tota, maaleja tulee myöskin sarakkeeseen. Että
0: Puolustuksen siis, puolet maalaisten puolustuksen. Lancasteri tekee 30 tämä vaittaa maalipörssi. Se, siis... No
1: siis mä, mä sen, että maalivahdit tulee olemaan liikan eliittiä, tottakai. Ja sitten puolustuksessa mulla ei ole yhtään kysymysmerkkiä. Nyt harjoituspelien perusteella nämä ulkomaalaiset hankinnat vaikuttavat tosi päteviltä. Ja sitten meillä on siellä reservissä vielä peltolakussa vähän jalkoja alleen pahojen loukkaantumisten jälkeen, niin niin tota, mä sanan, että puolustus meillä on kova. Ja sitten se, että aikaisemmin me on haikailtu sen, viime vuonna haikaltiin hirveästi niiden senttereiden perään. Nyt meillä on leveyttä tai syvyyttä leveyttä. Niin, ja tota noin, niin, että nyt se on vaan sitten se, että valmennus on oppinut viime vuodesta. Saadaan se, sitten kun saadaan itseluottamus korkealle, niin te,
0: laiturit alkaa pistää hetken. Joo, toi Puolustus, niin kyllä mä edelleen pidän kuitenkin Länkästäriä ja Johanssonia jonkin sortin kysymysmerkkeinä ja sitä myöten myös koko Ilveksen kiekollista osaamista puolustuksessa, että on näyttänyt harjoituspelissä tosi hyvältä, en sitä, mutta harjoituspelit on harjoituspelejä ja sitten kun alkaa sarjapelit, niin yllättävän paljon se peli tulee tiivistymään ja sitä myöten myös se puolustusvelvoitteet on paljon kovemmat ja Kyllä mulla on niinku semmoinen aika iso kysymysmerkki esimerkiksi Länkästerin kohdalla siinä, että kuinka paljon se sitten lopulta pystyy auttamaan joukkuun, että saamaan vaikka niitä katkoja siellä puolustuspäässä, että päästäänkö ikinä hyökkään ja näin. Että se, että se ei siellä yksikään näistä pysty, niinku puhutaan Länkästeristä, Johanssonista ja loukkaantumisten takia, niinku takapakissa olevasta peltolasta, niin, niin jos ei yksikään näistä pysty nousemaan semmoiseksi niin oikeasti ykkösparin kiekolliseksi puolustajaksi, niin sitten meillä on taas ongelma.
1: Joo, mutta ei maalainen pyryä seinällä positiivista. Mutta siis mä oon positiivisesti yllättynyt jopa siitä, että, että tekin olette niin kuin, vähän niin kuin, että kyllä me siellä... Viidensä. Onko tässä nyt sitten kuinka ilveslasit?
2: No, totta kai on ilveslasit, mutta, mutta tota, antaa olla vaan.
1: Urheilulehti veikka Ilvestä seitsemänneksi. Että... No, mutta se nyt oli aivan surkea veikkaus. <laughs> Minkälaista? Mä Väärä mielipide. <laughs> mutta lisää tästä Ilveksen peleistä ja tilanteesta epäilemättä sitten tulevissa jaksoissa. <tos> mutta itä Ilvekseen sitten vielä liittyen voisi tässä? spekuloida, niin hän alkaa taas tämä liika pörä, eli liikapörssi alkaa. Kun kausikin alkaa, niin olisiko teille jätkät heittää tähän tipsiä kautta vinkkiä niin noista pelaajista, mistä saisi hyvää hyöt... niin
0: hyötysuhdetta suhteessa hintaan? No joo, jos lähdetään nyt ihan ilveksestä liikkeelle, kun siinä mä kuitenkin kaikista Eniten asiantuntijoita ehkä ollaan tässä. Niin, niin tota, jos Ilveksestä jonkun, jonkun tota pelaajan ottaisin, niin varmaan Ikosen joneja lähti ensimmäisenä kokeilemaan. 225 000. Ja äijä on painanut niin melkein maalin per pelin harkkapeleissä ja on osoittanut sen, että on liigatasolle todella, todella taitava ja hyvä laukomaan ja todennäköisesti saa Ilveksessä ylivoima-aikaa kakkosyvessä ja, ja uskon, että tulee tekemään pisteitä, niin toi on todella halpa hinta siitä.
2: Joo, se on ihan totta. Mä itse tota, poimin tuosta neljä pelaajaa, ilveksen, ilveksen porukasta, sillä mitä, mitä ikään kuin pyörittelin mielessä, ja kyllä toi Ikosen value tuossa niin on, on aika kova, että Joona Ikonen on 265.
1: Niin se on reilusti enemmän. Niin, mm-hmm.
2: niin 40 on niin enemmän.
1: Se on vanhoilla näytöillä.
2: Niin. Kyllä. Ja tota, sitten niin, no mun yksi, mikä voisi vois tota hinnan, hinnan puolesta olla ihan, ihan tota hyvä, niin toi Panu Mieho, 270 000 arvo siinä, että tosiaan liikapössissä parin millin kentällinen tehdään, ja niistä sitten saadaan erilaisia pisteitä, ja niitä voidaan vaihtaa, ja siinä mielessä Mieho, mieho kun on vähän loukkaantumisherkkä, niin Mikäli näin käy, niin sitten pystyy vielä vaihtamaan. Et toi on aika, aika edullinen tuo mieho mielestäni. Joo, mielestä.
0: mieho voi hyvin pelata ykkös, ykkösketjussa, jopa Ilveksellä tai kakkosketjussa, niin siihen nähden toi 270 000, niin on aika halpa hinta. Ja on näyttänyt siltä, että voi tehdä maalirista maalejakin. Sitten mä yhden hyökkäjän vielä nostan, niin tota, oikeastaan tämmöisen vaihtoehdon, mitä voi kuulia sitten pun, punnita, niin Emeli, Suomi tai Petri Kontiola. Ilveksen kärkihyökkäjät kaikki tietää, mutta jos verrataan niinku koko tuossa liikapörssin niinku hinnoitteluasteikossa, että siellä kärki, niinku kalleimmat hyökkäjät puoli 4500 000, hmm. niin sitten liikan paras ylivoimapelaaja Petri Kontiola maksaa vain 385 ja Suomi maksaa viisi tonnia enemmän, ja miksi mä sitten ehkä kuitenkin kallistusin Suomeen näistä kahdesta, niin on se, että niin kuin me tässä vähän jo mainittiin, niin Ilveksellä saattaa olla noin maalintekijät vähän vähissä tuossa rosterissa, niin se voi olla lopulta Suomi, joka laittaa sitä limppua häkkiin yveellä kontiolan passeista. Mä en pidä sitä mitenkään epätodennäköisenä skenaariona, niin siinä mielessä, kun liikapörsissä saa maaleista kuitenkin enemmän pisteitä kuin syötöistä, niin mm. Suomi voi olla yllättävänkin hyvä valinta.
2: Kyllä. nämä ainakin tuota, tuosta ilveksen porukasta liikapörseen niin sellaisia nostoja. Maalivahdit on tuota, siinä mielessä vähän, vähän kalliita. Kalliita, että langhameri. 3,5 ja Cerenko sitten 3,25, niin, niin tuota, varsinkin sen takia, kun liigapörssissä kuitenkin olisi hyvä valita semmoinen selkeä ykkösmaalivahti, joka pelaa suurimman osan peleistä, niin sitä ei vaihdella, niin tässä kun mä luulen, että Langhammerilla ja Cerenkolla tulee niin kuin vuorottelu aina, no, että vastuuden osalta, niin, niin siitä en lähtisi. lähtis kyllä noita valitsemaan siihen liikapörssijoukkueeseen, mutta
0: Joo, sama juttu. Puolusteista voi tuota Lancasteriä ha- harkita, jos otta, haluaa ottaa niinku tämmösen high risk, high reward pakin sinne, niin Lancasteri voi tehdä aika paljonkin pisteitä. 5 ei ole paha hinta, jos, jos tekee pisteitä.
1: Mm.
2: No saako sanoa vielä jotain muita kuin ilvesläisiä? Niin ilman muuta, ketä sulla ei Siellä sellaista. vaan. No Mä tota... otan tästä
0: tuota mun muistiinpanovälineet ensin esille. <laughs> <laughs> Sä käyt heti treidaan. Joo.
2: Ei, mä tiedän, mulla on muutama muutama semmonen nimi, mikä, mikä tota, esimerkiksi toi Saivan, niin Pyrocha, tota, on ollut aika hyvä, hyvä tota, harjoitusotteluissa ja luulen, että kun se on, hintakin on tuommoinen 325, niin siitä saa hyvää valuea. Sitten tota, kyllä mä myöskin pelaajista niin Valtteri Ojan takaisin, niin se on tota, lähtee halvalla ja luulen, että tulee tekemään maaleja kohtuullisen paljon ja niistä hän tietysti pisteitä hyvin saa. Sitten kun yleensä, yleensä tota no, jos tuollaisen viisikon tai siis kuusikon liigapörssiin laittaa, niin kyllä vili Vilisaarijärvi, vaikka onkin kalleimmasta päästä pelaaja niin on sellainen, jonka, jonka tota, ottaisin, että tulee tekemään niinku sekä maaleja että syöttöjä. Ja tosiaan nehän on pakkien maalit on aika arvokkaita tuossa pörssissä. Kyllä. Ja kyllä toi Lasse kolme ja puoli, niin on aika hyvä. Joo, aika niin hyvä varsinkin diili. kun nousiainen on loukkaantunut, niin,
0: niin ykköspakin roolissa siellä, niin voi, voi tota, olla
2: aika hyvä value. Kyllä, viime kaudella 11 plus 15 pisteitä, että tekee niinku sekä maaleja että syöttöjä. Niin. Tuossa on ehkä tuollaiset mikä. Mikä tuli vielä?
0: Joo, kyllä, näistä jo saa ihan hyvän pohjajoukkueen. Kiitos, Marcus, näistä. No
1: niin, katsotaan sitten tuossa joulun korvilla, että tehdäänkö me ikinä enää liikapörssiaiheista segmenttiä. Kyllä. No niin, pitkä kesä on takana ja nyt alkaa sitten
0: jääkiekko
1: taas pyöriin ens. Tai siis tällä viikolla, koska tämä julkaistaan maanantaina. Nyt. Kuulijan, tämä jakso päättyy tähän, mutta laittakaa ihmeessä meille palautetta, äänestäkää siitä pelaaja Twitterissä ja tulkaa Instagramista tsekkaamaan, että kuka se meidän seuraava vieras on. Pistäkää julkaisut jakoon, tehdään tästä iso, iso juttu tästä meidän uudesta aikakaudesta. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä kohta legendaarisessa takkahuoneessa olivat... Santeri Kuusisto Sekä
2: Markus Kosonen
1: Morjes, morjes.